0: நம்ம காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய திருக்கச்சி அத்திகிரி அப்படிங்கிற திவ்ய தேசத்தை பற்றி பார்த்துன்னு வரோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய வரதராஜ பெருமாளோடய மகிமியும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய கதைகள் கல்வெட்டுகள் அங்கே இருந்த ஆச்சாரிய புருஷர்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை பார்த்துன்னு வரோம் தேவாதிராஜன் அந்த இருக்கிற பெருமாள் பேர் தேவாதிராஜன்னு சொல்லுவாள் இந்த பெருமாளை பிரம்மா கஜேந்திர ஆழ்வார் தேவகுருவான ப்ரகஸ்பதி அனந்தாழ்வார் எல்லமே தனித்தனியாக வந்து ஆராதனை பண்ணுறதா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரம்மதேவன் இந்த பெருமாளை சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஆராதனை பண்ணுறதாகவும் கஜேந்திரன் வந்து ஆடி மாதம் சுக்லபக்ஷ துவாதசியில் ஆராதனை பண்ணுறதாவும் பகஸ்பதி புரட்டாசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் ஆராதனை பண்ணுறதாகவும் திரு வந்து தை மாதம் சுக்லபட்ச ஏகாதசியில் உபவாசம் இருந்து துவாதசி திதியில் பெருமாளுக்கு ஆராதனை பண்றதாகவும் சொல்லப்படுறது இது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் வைகாசி மாசம் பிரம்மா நேர்ல வந்து வரதராஜ பெருமாளுக்கு பிரம்மோற்சவம் நடத்தி வைக்கிறதா ஐதீகம் இந்த சித்ரா பௌர்ணமி போது பிரம்மா வரதராஜ பெருமாளை நேர்ல வந்து ஆராதனை செய்யறத குறிப்பு பார்த்தோம் இல்லையா அதனால அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவான் கோவில்ல இருக்கிற நிர்வாகிகள்லாம் சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு ராத்திரி பெருமாளைக்கு பெருமாளுக்கு பூஜை பண்றதுக்கு தேவையான பழம் பிரசாதம் எல்லாத்தையும் வரதர் சன்னதியில கொண்டு போய் வச்சுட்டு வந்துடுவானாம் பட்டர்கள்லாம் வெளியில வந்துடுவானாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாழிகை பொழுது உள்ள போக மாட்டானாம் பிரம்மா வந்து வரதராஜனுக்கு நேர்லயே வந்து ஆராதனை பண்றதா சொல்லப்படுறது இந்த பிரம்மா பூஜை முடிஞ்சு போன அப்புறம்தான் மித்தவா எல்லாரும் உள்ள போயி சேவிப்பா அதுக்கு அடையாளமா இன்னும் அந்த நாழிகை கணக்கு முடிஞ்ச படம் உள்ள போய் சேவிக்கிறச்ச அங்க அப்படி ஒரு வாசனையாக இருக்குமா அதே மாதிரி ஆடி மாசத்தில் வர வளர்புறை தசமியும் போது தேய்புரை ஏகாதசியும் போதும் ஆதிசேஷன் வந்து பெருமாளை சேவிக்கிறதா ஐதீகம் இந்த ரெண்டு நாட்கள்லையுமே ஆதிசேஷனுக்கு சிறப்பான வழிபாடுகள் அங்கே நடக்கிறது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்குது அங்கே அனந்த சரஸ் அப்படிங்கிற புஷ்கரணி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அங்கே நாலு கால் மண்டபம் மண்டபம் அங்கே வந்து அந்த நீராழி மண்டபத்தில் அங்கே தான் அத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஆதி அத்திவரதர் அந்த நீருக்கடியில் தான் சயணிச்சின்னு இருக்கார் நாற்பது வருஷங்களுக்கு ஒரு தடவை அந்த குளத்தில் இருக்கிற நீரெல்லாம் இறைச்சிட்டு அந்த அத்திவரதரை வெளியில் எடுத்து முறைப்படி பூஜையெல்லாம் பண்ணி எல்லாேருக்கும் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு நமக்காக எல்லா விஷயங்களையும் முன்னாடி எடுத்து வைப்பா ஆனால் இது வந்து நாப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல நடந்தது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடந்தது அது ரொம்ப ஒரு விசேஷமான விஷயம் அந்த கோவிலை பொறுத்த மட்டுக்கும் அந்த சூரிய பகவான் சித்திர மாசத்துல பதினஞ்சு நாளைக்கு வரதராஜ பெருமாள் மேல தன்னோட கதிர்களால பூஜை பண்ணுவாராம் இன்னைக்கும் சித்திர மாசம் பௌர்ணமி கழிஞ்ச பதினஞ்சு நாட்கள் போய் சேவித்தோன்னா அப்படியே மூலவரோட திருமுகத்து அந்த கதிர்கள் விழறத சேவிக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு திவ்ய தேசத்தில் நடக்கும் பாண்டி நாட்டில் நவதிருப்பதியில் ஒன்றான ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் சித்திரை மாதம் ஐப்பசி மாதத்துலையும் அந்த சூரியனோட க கிரணங்கள் கிட்டத்தட்ட மாதத்தில் அந்த ஆறாம் தேதி வாக்கில் அது மே அது மாதிரி பெருமாள் மேலே விழுமா இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் போய் நேரில் பார்த்து சேவிக்கணும் அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற கோவில் அந்த வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு போய் பிரதட்சிணமாக சேவிக்க போகும்போது அங்கே மேல் பகுதியில் ரெண்டு பள்ளியோட உருவங்களை எல்லாரும் பார்ப்பாள் அதை வந்து வைய மாளிகை பள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவா ஒரு பள்ளியோட உடம்பு வந்து தங்கத்தாலியும் இன்னொன்று வெள்ளியாலையும் அப்படியே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்திரனால் பிரதிஷ்டை பண்ணுறதா பண்ணப்பட்டதாக சொல்லப்படுறது அந்த ரெண்டு உருவங்களும் அதை தொட்டு சேவித்தோம்னா சகல பாவங்களும் நோய்களும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாேருக்கும் நம்பிக்கை இதை பற்றி இரண்டு விதமான கதைகள் இருக்குது முதல் கதையில் ஸ்ருங்கி பேரர் அப்படிங்கிற முனிவரோட புத்திரர்களோட சாப விமோச்சனம் பெற்றதை பற்றியும் ரெண்டாவது கதையில் அயோத்தியா நாட்டையோட அதிபதியான சகரனோட மனைவியும் மகனும் சாப விமோச்சனை க கிடைச்சதை பற்றியும் சொல்கிறா அது என்ன கதை அப்படின்னு நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த ஸ்ருங்கி வேரரோட சாப விமோச்சனம் பெற்றத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல கொங்கண தேசம்னு ஒரு தேசம் அங்கே ஸ்ருங்கி வேரர் ஒரு முனிவர் இருந்தாராம் அவருக்கு ஹேமன் சுக்லன் அப்படின்னு ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பேரும் கௌதம முனிவர்கிட்ட குருகுலவாசம் பண்ணிட்டு குருகுலவாசம் அப்படின்னு பண்ணும்போது அவருக்கு தேவையான எல்லா நித்திய கைங்கரியங்களும் பண்ணுவா வந்து என்ன சரி பூஜைக்கு தேவையான புஷ்பம் பழம் தீர்த்தம் எல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறது யாகம் பண்ணுறதா அதுக்கு தேவையான சமைத்துக்களை எடுத்து கொடுக்கறது இது மாதிரி எல்லாமே எல்லா சீடர்களும் பண்ணுவாள் ஒரு பூஜைக்கு தேவையான தீர்த்தத்தை ஒரு சொம்பல் வந்து கௌதமர் முன்னாடி சீடர்கள் வைக்கிறா அப்போ அந்த தீர்த்தத்துலருந்து பள்ளி ஒன்று குதித்து வெளியேறி போகிறது சீடர்கள் இப்படி பொறுப்பற்று இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வருது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பள்ளிகளாக போங்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துட்றார் சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப வருத்தப்படுறா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது நீங்கள் தான் எங்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்கணும்னு கேட்கும்போது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற அத்திகிரி கோவிலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற அருளாள பெருமாளை தவம் பண்ணுங்கோ உங்களுக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதன்படியே இந்த ஹேமனும் சுக்லனும் ரெண்டு பேரும் அத்தகிரியில் வந்து வரதராஜ பெருமாளை சேவிக்கிறா தபஸ் இருக்கா சாப விமோச்சனமும் கிடைக்கிறது அந்த சாப விமோச்சனம் பெற்ற அந்த ஹேமனும் சுக்லனும் அங்கே பெருமாளோட அனுகிரகம் கிடைச்சதுனால அவளோட நினைப்பா இந்திரன் இந்த ஸ்தலத்தில் தங்கத்திலையும் வெள்ளிலேயும் உருவத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுனால நம்ம எல்லாருக்கும் அது அது பலன்கள் நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது இன்னொரு கதை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப பராக்கிரமசாலியான சகரன் அப்படிங்கிற அயோத்தி நகரை ரொம்ப வருஷ காலம் ஆண்டுன்னு வந்தான் அவனுக்கு கேசினி சுமதி அப்படின்னு ரெண்டு மனைவிகள் சகரனுக்கு கேசினி மூலமாக பிறந்தவன் பேர் தான் அசமஞ்சன் அப்படின்னு பேர் தசமஞ்சன் தன்னோட முன்னாடி பிறவியில் ரொம்ப பெரிய யோகியனாகவும் யோகியாகவும் வாழ்ந்தான் தவம் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு சரியாக பண்ணலை அதில் நடந்த ஒரு தோஷத்தினால அவனுக்கு திருப்பியும் பிறவி எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சும் தசமஞ்சன் தன்னோட சின்ன வயசில் ரொம்ப துஷ்டனாக இருந்தான் தன்னோட நான் நண்பர்களோடு விளையாட போவான் ஏதாவது தகராறு வந்ததுன்னா உடனே அவளை தூக்கி சரையும் நதியில் கொண்டு போட்டுருவான் அவன் ரொம்ப துஷ்டனாக இருந்தான் அதனால் இந்த நாட்டில் வச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அசமஞ்சனை சகரன் வந்து வெளி வெளியில் வெளியில் போ நாட்டை விட்டு வெளியில் போகும் துரத்திடுறான் நாட்டை விட்டு போகும்போது அசமஞ்சன் தன்னுடைய பூர்வ ஜென்ம யோகபலத்தினால் இந்த சரையு நதியில் யாரெல்லாம் அவன் வந்து கொண்டு போட்டானோ அத்தனை பேரையும் உயிரோட இழை செஞ்சுட்டான் அப்படி அவன் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணினதுனால ஊரில் இருக்கிறவா எல்லாரோட நல்ல மதிப்பையும் அவனுக்கு கிடைச்சிது அசமஞ்சனுக்கு அப்புறம் தன்னோட மனைவியோட காட்டுக்கு போகிறான் அசமஞ்சன் விஸ் அங்கேயும் போய் ஒரு முனிவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு சாபத்தை வாங்கிக்கிறான் அந்த சாபத்தினால அவன் பள்ளிகளாக மாறி அவனும் அவன் மனைவியும் அசமஞ்சனும் அவன் மனைவியும் காஞ்சிபுரத்தில் அப்படி அலைஞ்சு திரிஞ்சின்னு இருக்கான் அந்த பள்ளிகளை பார்க்கும்போது அவளோட பூர்வோத்தமத்தை பார்த்த ஒரு முனிவர் அவர் பேர் உபமன் நியூன் பேர் அவர் வந்து அவ ரெண்டு ரெண்டு பள்ளிகளையும் பார்த்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற இந்த நீ காஞ்சிபுரத்தில் தான் இருக்கேள் வரதராஜபுரமாவை சேவிங்கோ அந்த பேரொருளாளன் உங்களுக்கு அருள் செய்யட்டும் அவரை சேவித்த மாத்திரத்தில் உங்களுக்கு எல்லா நல்ல விஷயங்களும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லவும் அவளும் சேவிக்கிறாள் அதனால் அசமஞ்சனும் அவனோட மனைவிக்கும் திருப்பியும் உண்மையான வடிவம் கிடைச்சது அப்புறமா அவ வந்து நல்ல கதி அடையரா இந்த உபமன்யு முனிவரோட சேவை மனப்பான்மை எல்லாருக்கும் தெரியணும் எப்படி ஒரு பள்ளி மேலே ஒரு கருணையை காமிச்சி அதுக்கு ஒரு நல்வழி காட்டினார் இல்லையா அதனால அந்த வரதரே அந்த பள்ளிகளோட சரீரங்களை அந்த பிரகாரத்தில் இருக்கும்படி பண்ணினாராம் இதை பார்க்கும் போது இதை சேவிக்கும் போது அதை தொட்டுட்டு போகும் போது நமக்கு சகலவிதமான தோஷங்களும் போகும் அப்படின்னு சொல்றா இந்த பள்ளியா பிறந்த சாப விமோசனம் பெற்ற அந்த அசமஞ்சன் சொல்றானே அந்த அசமஞ்சனோட புள்ளதான் அன்சுமான் அப்படின்னு சொல்றோம் அன்சுமானோட மகன் தான் திலீபன் திலீபனோட மகன் தான் பகீரதன் இந்த பகீரனோட பகீரதன் கேள்விப்பட்டோம்னா நமக்கு இன்னொரு கதை ஞாபகம் வரும் இந்த பகீரதனோட முயற்சினால தான் கங்கா நதி பூ உலகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டா இந்த கபில முனிவரால சபிக்கப்பட்ட சகரனோட சுமதி அப்படிங்கிற மனைவி மூலமாக பிறந்த அறுபதனாயிரம் குழந்தைங்களுக்கும் நல்ல கதி கிடைச்சது அது வேற கதை அதை பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த கோவிலில் நிறைய கல்வெட்டுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஒவ்வொரு கல்வெட்டா பார்க்கும்போது எல்லாமே முக்கியமான கல்வெட்டுகள் ஏன்னா பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் சோழர்கள்ட்டேருந்து காஞ்சியை கைப்பற்றினாராம் பாண்டியர்கள் முதலாவது ஜடவர்ம சுந்தரபாண்டியன் சோழர்கள் கொய்சாளர்கள் காக்கத்தீர்கள் எல்லாரையும் வென்றானான் காஞ்சிபுரத்தை தன்னோட இரண்டாவது தலைநகராக வச்சுட்டு அதன் க அதனால அவனுக்கு காஞ்சிபுர வரதீஸ்வரன் அப்படிங்கிற பெயர் உண்டான் காஞ்சிபுரம் குண்டான் அப்படின்னும் அவனுக்கு பெயர் அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் கோவிலுக்கு நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கான் நிறைய ரொம்ப நல்லவன் நிறைய கொடைகள் கொடுத்துருக்கான் தற்போ இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கர்நாடகாவில் வேலூர் ஹலபேடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஹலபேடுங்கிற நகரம் வந்து ஒய்சாளர்களோட தலைநகரமாக இருந்தது அந் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அந்த பகு அந்த ஒய்சாளர்கள் வந்து தமிழகத்து வரைக்கும் அவ வந்து விரிவுபட்டு இருந்தா அந்த பாதி அதை குறிப்புகள் எல்லாமே இந்த கல்வெட்டுகளில் இருக்குது ஒய்சால வம்சத்தோட கடைசி அரசனான வீரவல்லாளா அப்படிங்கிற வள்ளாளா அப்படிங்கிற அவன் வந்து இந்த கோவிலுக்கு வந்ததை பற்றி ஒரு கல்வெட்டும் தெரிவிக்கிறது இங்கே இருக்கிற அபிஷேக மண்டபத்தில் தேவியரோடு அமர்ந்து அவன் வந்து நம்மாழ்வாளோட பாசுரங்களை கேட்டு ரொம்ப மகிழ்ந்தாரான் அவர் அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்தோட வேகவதியோட ஆத்தோட கரையில் சேர மன்னனான ரவிவர்ம குலசேகரன் அப்படிங்கிற ரொம்ப சிறப்பான மனித ஒரு அரசன் அவன் வந்து இரண்டாவது முடிச்சூட்டு வைபவத்தை அங்கே தான் அவனுக்கு அருளாள பெருமாள் மேலே அப்படி ஒரு பக்தி அதனால நிறைய தானங்கள் அவன் வந்து கொடுத்துருக்கானான் இதெல்லாம் வந்து இந்த கல்வெட்டுகளில் இருக்குது இந்த கோவிலில் நிறைய விசேஷங்கள் இருக்குது முக்கியமான விஷயம் நிறைய ஆச்சாரிய புருஷர்கள் இங்கே சம்மந்தப்பட்டிருக்கா ஆழ்வார்கள் பாடினஸ்தலம்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆச்சாரிய புருஷர்களில் ரொம்ப முக்கியமானவரான திருக்கட்சி நம்பி ராமானுஜரோட ராமானுஜரோட குரு ஆச்சாரியன் அவருக்கு வந்து ராமானுஜருக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு ஆச்சாரியன் அவர் வந்து திருக்கட்சி நம்பிகள் எப்படியாவது தனக்கு குருவாக இருக்க மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்கின காலம் உண்டு ஆரம்ப காலத்தில் வைஷ்ணவ ஆச்சாரிகளில் ரொம்ப முக்கியமானவராக சொல்லப்பட்ட ஆச்சாரியர் இவர் வந்து சென்னை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பூந்தமல்லி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே பிறந்தார் குரு பரம்பரை இவரை பற்றி ரொம்ப முக்கியமான நிறைய குறிப்புகள் இருக்கு அவர் வந்து தினமும் இந்த பூந்தமல்லியிலேருந்து காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு புஷ்பங்களை எடுத்துன்னு போய் கைங்கரியம் பண்ணுவாராம் காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் மேலே தேவராஜ அஷ்டகம் அப்படிங்கிற ஒரு சோத்திர நூலையும் எழுதியிருக்கார் அவருக்கு வந்து பெருமாள் மேலே அதீத பக்தி அவர்கிட்ட பெருமாள் பேசுவாராம் திருக்கட்சி நம்பிக்கிட்ட திருக்கட்சி நம்பினாலே வரதராஜ பெருமாளுக்கு அவர் பண்ணின ஆலவட்ட கைங்கரியம் தான் எல்லாருக்கும் நினைவுக்கு வரும் ஆலவட்ட கைங்கரியம்னா நம்ம அப்படியே விசிறா அப்படின்னு சொல்றோம் அது மட்டும் இல்ல அது எதனால அந்த பேர் வந்ததுன்னா ரொம்ப பெரிய கோளுல ஆளிலைகளை வச்சு கட்டி விசிறி மாதிரி பிணைச்சு அதை பெருமாளுக்கு விசிற கைங்கரியம் தான் ஆலவட்ட கைங்கரியம் அதைத்தான் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் திருக்கட்சி நம்பி வரதராஜ பெருமாள் அப்படியே அக்னியில வந்தவர் இல்லையா அப்படியே அவருக்கு வந்து இந்த ஆலவட்ட கைங்கரியம் பண்ணணும் எப்படியாவது அவருக்கு எதமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்கட்சி நம்பி அப்படி பண்ணுவாராம் திருக்கட்சி நம்பிக்கிட்ட தன்னை சீடனா ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமானுஜர் நிறையா சமயம் விண்ணப்பிக்க திருக்கட்சி நம்பிகள் சொல்லுவாராம் எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளவா சாஸ்திரங்கள்லாம் தெரியாது அவ்வளோ ஞானமெல்லாம் இல்லையாப்பா உனக்கு ஆச்சாரியனாக இருக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவாராம் ஆனால் ராமானுஜர் விடாபடியா திருக்கட்சி நம்பிகள் தான் தனக்கு ஆச்சாரியன் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீர்மானமாக இருந்து கடைசி திரு திருக்கட்சி நம்பியும் அவரை ஏற்றுண்டார் திருக்கட்சி நம்பி சொன்னபடி தான் ராமானுஜர் வரதராஜ பெருமாளுக்கு திருமஞ்சனத்துக்காக காஞ்சிபுரத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செவிலிமேடு அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற சாலக்கிணர்லேருந்து நித்தியமும் தீர்த்தம் எடுத்துகிட்டு வருவாராம் வரதராஜ பெருமாள் திருக்கட்சி நம்பிகள் மூலமாக ராமானுஜருக்கு சில மனசில கேள்விகள் இருந்தது அதுக்காக முக்கியமான ஆறு வார்த்தைகள் ஆறு கோட்பாடுகள்னு சொல்லலாம் அதை ராமானுஜருக்கு திருக்கட்சி நம்பி மூலமாக தான் சொல்லிக் வரதராஜ பெருமாள் அந்த ஆறு வார்த்தைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அகமேவ பரம் தத்துவம் நாராயணனே உயர்ந்த தத்துவம் நாராயணனே பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது முதல் தத்துவம் ரெண்டாவது தர்சனம் பேத ஏ வச்ச அதாவது ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேற வேற அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி உபாயேஷு பிரபத் சியாத் அதாவது மோட்சத்துக்கு பிரபத்தியே சிறந்த உபாயம் பிரபத்தினா சரணாகதி சரணாகதி பண்ணின் பண்றது தான் மோட்சத்துக்கு ஒரே வழி அப்படிங்கிறது மூணாவது தத்துவம் நாலாவது தத்துவம் அந்திமஸ்மிருதி வர்ஜனம் அதாவது அந்திம காலத்தில் ஒருத்தராளை உடம்பு முடியாது கடைசி நேரத்தில் உயிர் போறச்ச பகவானை நினைக்க தோணுமா உட உடம்பு உபாதைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து அவன் பகவானை நினைக்க வேண்டியது இல்லை அவன் எப்போ சரணாகதி பண்ணிட்டானோ பகவானே அவனை வந்து ஏற்றுப்பார் அவனுக்கு மோட்சம் கொடுப்பார் வார்த்த அஞ்சாவது வார்த்தை தேகவசே முக் முக்கிஸ் யாத் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதாவது இந்த சரீரத்தோட முடிவுல கண்டிப்பா மோக்ஷம் உண்டு அப்படிங்கிறது மரணம் ஆனா கண்டிப்பா வைகுந்தம் நிச்சயம் அப்படிங்கிறது இந்த அஞ்சாவது வார்த்தை ஆறாவது வார்த்தை பூர்ணாச்சாரிய ஸ்மாஷ்ரய அதாவது பெரிய நம்பிகளையே நாட வேண்டியது அப்படின்னு ராமானுஜருக்கு யாரு ஆச்சாரியனா கொள்றது அடுத்தது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் இருக்கும்போது பெரிய நம்பிகள் ஆச்சாரியனாக கொள் அப்படின்னு சொல்கிறார் பெருமாளை இது மாதிரி ராமானுஜருக்கு திருக்கச்சி நம்பிகள் மூலமாக இந்த ஆறு வார்த்தைகள் கிடைக்கிறது இதனால தான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தை முதல்ல இன்னும் விரிவுபடுத்துறதுக்கு ராமானுஜருக்கு இந்த வார்த்தைகள் தான் அடித்தளமாக அமைஞ்சது இந்த கோவிலில் துவஜஸ்தம்பத்துக்கு பக்கத்தில் நாலு தூண்களோட கூடிய ஒரு மண்டபம் இருக்குது அது வந்து திருக்கட்சி மண் நம்பி நம் மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் அந்த மண்டபத்தில் திருக்கட்சி நம்பி அந்த ஆலவட்ட கைங்கரத்தில் ஈடுபட்டு பட்டிருக்கிற மாதிரி பல சிற்பங்கள் இருக்கான் இந்த மாதிரி இந்த கோவிலில் ஏகப்பட்ட விசேஷங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் நம்ம நின்று இருந்து அனுபவித்து சேவிக்கணும் இன்னும் இங்கே இந்த கோவிலில் சம்பந்தப்பட்ட கல்வெட்டுகள் கதைகள் ஆச்சாரிய புருஷர்கள் இன்னும் நிறையா இருக்குது உற்சவங்கள் இருக்குது இன்னும் நிறையா அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் நன்றி